0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mu'tezile akımı tam rakamsal olarak bugünden 1230 sene önce ortaya çıktı. Üzerinden 1230 hicri sene geçmiş. Bir olayı, şahısları bugün bizim ders konusu yapmamız hatta tarih konusu olarak okumamız tam anlamıyla bir vakit israfıdır. Eğer sadece ne olmuş ne bitmiş diye okuyacaksak hayır, şeytanın ümmeti Muhammed üzerindeki planları 1200 sene önce nasıldı? Bu melun şeytan bugün de muhakkak aynısını yapacaktır diye merak ettiğimiz için ve bugüne bize ders olması için okuyacaksak bu bir derstir. O zaman gayet önemli hatta ibadet ağırlıklı bir iştir yaptığımız Sadece muhtezile meselesinde değil, tarihimize ait herhangi bir grubu, akımı ve benzeri hareketleri ele alırken bugün ümmeti Muhammed olarak bir benzeriyle karşı karşıya mıyız? Yarın benzer bir hareket çıkabilir mi? Şeytan neyi kullanmış, nasıl becermiş, sonuçları ne olmuş? açısından bakmamız gerekiyor <gülüyor> Mu'tezile'de bu ikinci bakış tarzı yaygın çünkü Mu'tezile hicretin beşinci asrından sonra yani ikinci asırda çıktı ikinci asrı sonunda çıktı beşinci asırdan sonra Mu'tezile'lik tarih kitaplarında kaldı sadece tarihçiler Mu'tezile diye bir hareket olduğunu kaydetmeselerdi Ahmet bin Hanbel'in talebeleri hocalarının neden işkenceye maruz olduğuna dair ayrıntıları kaydetmiş olmasalardı, belki de bugün biz hiç haberimiz bile olmayacaktı. Orta Doğu'da fırtına olmuş, yağmur yağmış da, işte ağaçlar yıkılmış gibi tarihi bir olay olup çekip gidecekti. Hicret'in 5. asrında unutuldu. Ama baktık ki bugün Hicret'in 15. asrını yaşadığımız bir zamanda, İslam toprağında mutezile hareketi yeniden canlanmış. Meğer iblis üç asır ancak tutturabildiği bu dikişi birkaç asır unutturduktan sonra Müslümanların önüne yeniden çıkarmış. Bu sebeple biz o günkü mutezile hareketini bugün bu mantıkla okumayı faydalı buluyoruz. O günkü mutezile kafası bugün çıktıysa, bugün ilahiyat fakültelerinde insanlar Allah'a ve Peygamber'e karşı görüş beyan etme cesareti kendilerinde görüyorsa, bugün ümmeti Muhammed bir Ahmet bin Hanbel'e muhtaç demektir. O gün eğer mutezile bugün canlandıysa, o günkü Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh bugün canlanması gerekiyor. Aksi takdirde bugünün mutezilesi o gün beceremediklerinin intikamını da alır, bugünü de batırır, gelecek nesilleri de helak eder sürecine gireriz. Bunun için sözünü ettiğimiz mutezile hareketinin çıkışını, bu hareketin güçlenmesini sağlayan temel nedenleri bugün için yorumlayarak Konuşmak istiyoruz. Neden mutezile hareketi ashab-ı kiramın torunlarının yaşadığı bir toplumda piyasaya çıkabildi? Nasıl Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine karşı cüret edebildiler? Allah'ın peygamberinin konuştuğu bir yerde nasıl cesaret edip de bana göre öyle değil. Ben buna karşıyım. Bu zamana uymuyor diyebildiler. Öncelikle bunu bir konuşmamız lazım. Birinci neden. Neden Mu'tezile çıktı? Mu'tezile'yi besleyen nedenler nelerdi? Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hüseyin radıyallahu anh'dan sonra onun şehadetinden sonra İslam toplumu çok ciddi bir kargaşa dönemi geçirdi. Zihin kargaşası siyasi ve askeri kargaşadan daha yoğundu. Evet, Hüseyin radıyallahu anı şehadetinden önce ümmeti Muhammed Ömer'in şehadetini gördü. Osman'ın şehadetini gördü. Ali'nin şehadetini gördü. Yani daha çok da böyle Hüseyin'in şehadetine göre yok kabul edilebilecek örnekler değil bunlar. Ömer'in mihrabta şehit edilmesi basit bir olay değil. Osman radıyallahu anh'ın Kur'an okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve iki kere damadı olmuş, ümmetin halifesi olmuş bir insan olarak şehit edilmesi şakayla izah edilebilecek bir şey değil. Ama Ömer'in şehadetinde ashab-ı kiramın güçlü imanı ümmetin devletini, ümmetin birlik ve beraberini kuşanmış ruhları, Ömer'in şehadetine rağmen sarsılmayan bir toplum çıkardı ortaya. Bu çok önemli bir nokta. Ömer'in şehadeti bile mihrapta, sabah namazı kıldırırken şehit edilmesi bile sarsmadı ashab-ı kirama. Ve devlet sarsılmadı. Osman'ın şehadetine gelindiğinde, Ortada 12 yıl daha büyük bir zaman geçmişti Ömer'in şehadetinden. Bu 12 yılda binlerce sahabi ölmüş gitmişti bu dünyadan. Sahabinin nüfusu azınlık hale gelmişti. Ömer'in şehadet gününde Medine'nin nüfusu ashab-ı kiram yoğunlukluydu. Osman'ın şehadetinde ise bu nüfus azalmış Böylece sahabe kafasının nüfuzu da azalmıştı. Nufusları azaldığı için toplumdaki ve devlet yapısındaki nüfuzları da azalmıştı. Buna rağmen ümmeti Muhammed Ali radıyallahu anh başına getirerek ve Ali'nin etrafında 5 senelik büyük bir direniş hareketi göstererek buna rağmen ashab-ı kiram'ın o ağırlığı devam etti. Ümmeti Muhammed'de zihin kargaşası olmadı. ashab kiramın çocukları birbiriyle savaştılar. Ama hiçbir Allah'ın kulu Medine'de, küfede Ali'nin yüzüne baka baka, Muaviye'nin yüzüne baka baka, Allah hepsinden razı olsun bana göre peygamberin bu sözünün bir anlamı yok diyemedi. Zihin kargaşası olmadı. Askeri kargaşa oldu. Siyasi kargaşa oldu. Zihinler karışmadı. Saf berrak imanlı zihinlerle yaşadılar. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetiyle beraber siyasi ve askeri karışıklığa zihin karışıklığı geldi ve bu zihin karışıklığı e, zehirli meyveler üretmeye başladı. Dolayısıyla ashab dönemindeki karışıklıklarla e, ashab sonraki mesela Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra neredeyse Tek Türk sahabi kaldı. Yani 120 bin kişiden, 3 bin kişi hayattaysa, bunlardan sahabi var denemeyecek kadar toplumda, nüfusları azaldığı için nüfuzları da kalmadı. Kalanlar da zaten, ashab-ı kiramın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yetişmiş, ağır kadrosu değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerinde doğmuş, son zamanlarında Müslüman olmuş, Yeni nesli, ashab-ı kiramın genç kadrosu ayaktaydı. Onlar da şeriatı ayakta tuttular ama kalabalık kitlelerin, biraz sonra vereceğimiz örneklerde dışarıdan ithal gelen düşüncelerin içinde nüfuzları azaldı. Sayısal olarak azaldıkları için. Mesela Ömer sağ değil, Abdullah İbni Mesud sağ değil. Onlar sağ olsa daha böyle güçlü bir isim ortaya çıkacak. O isim belki de ashab-ı kiramı toplayacak en yaygın, bilinebilen Enes İbn Malik radıyallahu anh Emevi zulmüne karşı direnen bir sahabi olarak ama 500 tane Enes İbn Malik yok o günlerde. Bu zihin karışıklığı Hüseyin radıyallahu anh'tan onun şehadetinden sonraki bu zihin karışıklığı ne manaya geldi? Bağışıklık sistemi çökmüş bir vücudun mikrop kapması gibi oldu. Şimdi bağışıklık sistemi, insan bünyesindeki bağışıklık sistemi güçlü ise, bir rüzgarla grip olup yatağa düşüp kanser olup ölmüyor insan. Ama bağışıklık sistemi çöktü mü bir insanda? Doktorlar ona bir maske veriyorlar, bu maskeyle sokağa çık sen diyorlar. Niye? Niye? Küçük bir insanın öksürmesiyle ondaki mikrobu kaparsın. O mikroba karşı direnecek bir bünyen olmadığı için de ölür gidersin sen diyorlar. Bağışıklık sistemi yok. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. İslam'ın bünyesinde bu bağışıklık sistemiydiler. Kim gelirse gelsin onların Peygamber aleyhisselamdan aldıkları aşı ümmeti Muhammed'i dipdiri ayakta tutuyordu. Hüseyin radıyallahu anh beraber onun şehitliğinden sonra bu bağışıklık sistemi, bünyedeki direnç sistemi, dışarıdan gelen mikropları hemen ezip bağırsaklardan dışarı atacak sistemin zayıflaması, yetersiz hale gelmesi mikrop denecek fikirlerin üremesine zemin hazırladı. Bunun için kaderiye mezhebi ortaya çıktı. Yani ashab-ı kiramın yaşadığı Medine'de Ömer bin Khattab saken radıyallahu anh birisi çıkmış Mısır'dan gelmiş Medine'de bir dedikodu yapıyor. Diyor ki yahu bazı Kur'an ayetlerinde ihmalkar olunduğunu görüyorum diyor. Yani şimdi de radikal gençler olup Allah'ın hükmüyle hükmetmiyoruz. Bu ne biçim Müslüman toplum bu camilerde boşuna namaz kılınıyor diyor ya ona benzer bir şey söylüyor. Ömer'in kulağına gitmiş Allah ondan razı olsun onu bana getirin demiş onu bana getirin, getirin deyince tutmuş getirmişler. Ömer seni arıyor eksik ayetleri soracak demişler. Bu Ömer'in karşısına dikilmiş tabi delikanlı tavırlarla. Çünkü ciddi bir teoriyle geldi ya. Ömer demiş sen ne diyorsun demiş. Bazı ayetlerin tam uygulanmadığını görüyorum demiş. Hala kafir yaşıyor bu dünyada. Nerede İslam'ın orduları filan gibi böyle kahramanca. Sen en son Kur'an'ı ne zaman hatmettin be adam demiş. Adam Kur'an gudu yok. Onun vazifesi radikal çıkışlar yapıp okuyacakları teşvik edecek. O vazife yapmak için diye onun vazifesi Allah onu böyle kışkırtmak için yaratmış zannediyor. Sen en son ne zaman Kur'an'ı hatmettin demiş? Susmuş adam. Yalan nasıl söyleyeceksin ki? 10 gündür Medine'desin mesela. 10 gündür seni Kur'an okuyan okurken gören olmamış. E demiş. Sen Allahu Teala'nın Namaz emrini nasıl yerine getiriyorsun? Teheccüdler ne durumda demiş. Çıt yok. Bana bak demiş. Bu vücudunda fazlalık bir bölüm görüyorum. O da tam sırtının üstünde duruyor demiş. Acil Mısır'a dön, ikiye bölünme burada demiş. Adam hiç arkasına bakmadan Mısır'a geri dönmüş. Bağışıklık sistemi dediğimiz bu işte. Medine'ye radikal bir girişle fitne çıkaracak. Oradan birileri diyecek hakikaten ya Ömer gevşetti bu işi ya. Mesela Ömer o bahsettiği konu ne? Örnek bir tane. iki tane genç birisinin devesini çalmışlar. Kesip yemişler onu. Deve demek Mercedes demek şimdiki çağdaş rakamlarla söyleyecek olursak. Ömer'e getirmişler. Hırsız bu çocuk. Kur'an emrediyor kolunu kesin diyor. Niye böyle yaptınız demiş. Çocuklar da izah etmişler. İşte şu zamandan beri evimizde yemek pişmiyor demişler. Niye pişmiyor demiş. İş bulamıyor babam. Biz açız demiş. Aç olunca ilk bulduğumuz deveyi tuttuk, kestik, pişirdik, yedik demiş. Herkes Ömer'in onların kolunu keseceğini beklerken dönmüş Ömer. Bu sene kimsenin kolunu kesmek yok demiş. Devlet olarak biz insanları doyuramadıysak ceza vermeye de hakkımız yoktur demiş. Ömer'in ruhu. Açıkça ne oldu? Allah'ın kolunu kesin emrini durdurdu Ömer. Adam da Mısır'da bunu duymuş. Ömer'i düzeltmek için gelmiş. Ama Ömer'in ifadesiyle fazlalık var adamın omuzlarının üstünde. Yani gerekçe bilmiyorsun. Nedenini bilmiyorsun. Sadece konuşuyorsun. Sadece çıkış yapıyorsun aklınca. Demiş. Bu bağışıklık sistemi güçlü. Ömer Ömer İslam'a dokundurtmuyor. Tartışma martışma yok. Böyle bir dönemde fitne çıkmıyor ama hicretin 70. 80. senelerine gelindiğinde Emeviler devlet otoritesiyle insanları susturmuşlar. Haccac binlerce insanı öldürerek bir huzur sağlamış. Ama bu huzur kan akıtılarak sağlanmış. Askeri bir huzur getirilmiş, siyasi bir denge getirilmiş. Fakat zihinler karışık. İlk mikropta, mikropta grip oluyor insanlar. Dokundun mu düşüyor. Ayakta duracak hali yok. Kas sistemi çökmüş zihinlerde. Bu sebeple kaderiye mezhebi çıkmış. Bu sebeple haricilik ortaya çıkmış. Yani Ömer'in döneminde bir harici hareketinin çıkması ne mümkün? Ebu Bekir döneminde radıyallahu anhüm cemiyan ashab-ı kiram saken sen ne, kimim, ne hakla konuşuyorsun nasıl konuşuyorsun İslam bizimdir diye İslam'dan geçinmiyorlar kiram. İslam'ı geçindiriyorlar şimdiki vakıflar gibi İslam'dan geçinmiyorlar İslam'ın zekatını toplamıyorlar ruhlarına varıncaya kadar her şeyi İslam'a zekat olarak vermişler şimdiki İslam önderleri ise İslam'ın zekatını ve forsunu topluyorlar hoca oluyor Alim oluyor, vakıf başkanı oluyor, gençler elini öpsün diye. Millet malını getirsin diye. Ashab-ı kiramda ise tam tersi. Seni o evlendiriyor. Fakirsen o aç kalıyor, seni doyuruyor. Ashab-ı kiram vermek için yaratılmış. Sonradan gelen bu çağdakiler de almak için yaratılmışlar. Bu zihin karkaşalığı döneminde işte haricilik ortaya çıktı. Mu'tezile, Çıkacak uygun bir ortam buldu. Fakat mutezile 160-170 sene beklemek varmış kaderinde. Birinci neden bu fikir karışıklığıdır. Burada birinci nedeni açmak için kardeşlerim hepimiz kıyamet günü. Konuştuklarımızdan, dinlediklerimizden, yazdıklarımızdan, okuduklarımızdan, her şeyden hesap vereceğiz. Ben mikrofonların karşısına geçen birisiysem, mikrofon düzeyinde hesap vereceğim. Dolayısıyla Rabbim beni huzuruna çağırdığında, Allah Teala'nın söylenmesini murad ettiği için, ümmeti Muhammed'in Kur'anında yazdığı, Peygamber'in hadislerinde söylediği şeyleri ben söylemezsem vay halime kıyamet günü. Ben yanarım o zaman ben eğer mutezilerin çıkışından gerekli ibreti alamazsam, sıradan bir Müslümanlar gibi, ben çıkıp da, olaya tarihi bir konu gibi bakarsam, bunun hesabını veremem günü. O sebeple, ben burada söylüyorum, melekleri de şahit tutuyorum. Mutezile bu karışıklık döneminde, karışıklığı düzeltmek için çıktı geçen dersimizde konuştuk Vasıl bin Ata serserinin teki değildir bir terörist değildir ilk mutezilenin başı olan adam teheccüden geri kalmayan bir adamdır gündüzü oruçlu ve Kur'anlı geçen bir adam mücahit bir adam bir dakikalığına direksiyon hakimiyetini kaybettiği için bu ekolün başı oldu. Zaten araba yüz binlerce kilometre düzgün gider de, bir dakikalığı, hatta on saniyeline şoför uyuyunca kaza yapar. Vâsıl bin Ata çok on saniye falan yolda uyuduğu için bu kazayı yaptı. Ümmetimizin başına bela oldu. Ama Rabbinin huzuruna gitti, Allah onu affeder etmez, bu Allah'ın bileceği işi. Biz burada onun muhakemesini yapmıyoruz ama bir gerçeği konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed ciddi bir zihin kargaşası yaşıyordu. Bu zihin kargaşasını düzeltmek maksadı ile Mutezile hareketi ortaya çıktı. Bu Mutezile hareketi art niyetli bir hareket değildir aslında. Ne düşündüler biliyor musunuz? Şimdi ümmetimiz Hüseyin'in şehit edilmesini izledi. Kan aktı, kavgalar var, gürültüler var, mezhepler çıktı. Bu ne ya? Bu nereden çıktı diye düşündüler. Akıllarınca, akıllarınca bu düşünce konusunda ayetler çok sert. Hadisler çok sert. Bir görüş belirttiğin zaman ayet önüne geçiyor. Hadis önüne geçiyor. Dolayısıyla biz aslında bu toplumu iki ayda düzelteceğiz, bu hadislerden dolayı düzeltemiyoruz. Deyip, Peygamber aleyhisselamdan daha iyi düşündüklerini zannettiler. Çıkış çok tertemiz kardeşler. Şimdi genç kardeşlerime ibret için, ve ağzın insanı neye mal olduğunu yani diliyle konuştuğu şeylerin kaça mal olduğunu anlamaları için ve hayatlarına yön vermesi için örneği vereyim. Vasıl bin Ata, Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in talebesidir. Onun derslerine gidiyormuş. Derste şöyle bir konu geçiyor. Ali ile Muaviye savaştılar sıffinde diyor. Radıyallahu anhuma. Ali'nin öldürdükleri veya Muaviye'nin öldürdükleri hangisi cennete girecek bunları? Ali mi, Muaviye mi, Ali'nin adamları mı, Muaviye'nin adamları mı? Hasan Basri'nin cevabına itibar etmeden, Vasıl bin Ata diyor ki, yok canım bunlar insan öldürdü, ne işleri var bunların cennette diyor. Hasan Basri diyor ki: "Allah dilediğini koyar cennete sen ne Hayır, bunlar büyük günah işlediler diyor. Bunların cennete girmesi mümkün değil diyor. E, "Cehenneme mi girecekler bunlar?" diye soruyor Hasan Basri. "Yok, cehenneme de giremezler." diyor. "Niye?" E, mümin bunlar." diyor. "Ali mümin adam en azından." diyor. "Hadi gerisinden şüphe ettik. Ali mümin." diyor. "Ali'nin yanındakiler mümin olur mu?" Onlar cehenneme de girmez. Ya şu ahirette ya cennet var ya cehennem var. Bunları nereye koyacaksın sen o zaman? Orta yerde bırakarız diyor. İnsan aklının geleceği nokta budur. Ya ahirette orta yer bölümü yok ki, bekleme salonu yok ki. Mahşer var, mahşerden ya cennet ya cehenneme gidecek insanlar. Ferey kum fil cenneti, uferey kum fil وَفَر۪يْكُنْ بَيْنَهُمَا diye bir ayet yok. Ortada üçüncü bir kadro yok. Ben anlamam. Bunlar iki gruptan da değiller diyor. Yani cehennemlik de değil, cennetlik de değil. Orta yerde dursunlar diyor. مَنْزِلَتُنْ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ diye bir teori üretiyor. Sıkıntı ne? Yahu sen peygamber değilsin. Sahabi değilsin. Ümmeti Muhammed'in elini ayağını öpeceği bir müştehit değilsin. Hasan Basri'nin derslerine katılan genç, delikanlı, temiz ruhlu birisin. Sana ne ya, kimin nereye gideceğinden? Sen kendin gittin cennete de geri kalanlara dönüp, sizi de şuraya alıyorum mu diyorsun? Cennetin sahibi misin? Haddini bilmemek, aklını Allah'ın önüne geçirmek hastalığı bunun adı. Ama niyet temiz. İnsan temiz niyetle namaz kıldı mı? Onu kurtarıyor ama temiz niyetle eşeklik yaptın mı? O eşeklik oluyor gene. Eşekliğin temiz niyeti yok, o eşeklik. Ümmetin başına bela oldun sen. Aradan 1200 sene geçti, diktiğin ağaç şimdi de meyve veriyor, zehirli meyve veriyor. Ama Vasıl bin Ata buna uygun bir zemin bulduğu için bunu yapabildi kardeşler. Bunu unut, Uygun bir zemin buldu o. Nedir o uygun zemin? Zihinler alabora olmuş. Burada bir nokta koyuyorum. Tekrar döneceğiz buna. Rabbimin huzurunda ben söylemiştim ya Rabbi demek istiyorum. Dinleyenler de biz dinlememiştik diyemeyecekler. Bugün Ümmeti Muhammed'in her yerde gırtlağa sıkılmış, gözü şişirilmiş, damarlarına bıçak sokulmuş bir hali varken bile, Ümmeti Muhammed'i birbirine kırdıran hocalar, fikir adamları, en uçtaki bir ayrıntının üzerine yüzlerce kere yatırım yaparak, olmasa da ümmet olur diyeceğimiz düşünceleri, Abartarak. Kendi büyüklerini Allah ve peygamberden sonraki en büyük adam diye ümmetin ta eski büyüklerini aşarak işte dünyanın kutbu var ya bizim hoca efendi olmasaydı Allah dünyayı yıkacaktı o yaşıyor diye yıkamıyor hala. Diyenler. Benim şeyhim çok değerlidir. O bir küsse Allah'a daha rahmet yağmaz dünyaya. Diyen akılsızlar. Ümmeti Muhammed'i ayrıştırıp şucu bucu şöyleliler böyle elbiselerine göre saç tıraşına göre veya da giydiği kıyafete takkesine göre Müslümanlara puan verenler. Takkesi şu şekilde olanlar Allah'ın bir numaralı kulları. Şu denkten başka takke takarsan namazın makbul olmaz. Diyecek kadar aklını yitirmiş insanlar. Korkunç bir zihin karışıklığı furyası oluşturuyorlar. Burada, Gençler, Dışarıdan İslam'ı seyrettiklerinde, Bunun neresi İslam diye merak edecekleri kadar karışık bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Tıpkı Hüseyin radıyallahu anh'tan sonra, Peygamberin torununun kanının aktığını gören insanların aklının karıştığı gibi. Bu karışıklığın en doğal sonucu, bu zihin fırtınalarının, alaboraların en doğal sonucu. La kadder Allah. Neuzübillahü Teala. Allah muhafaza buyursun, bu İslam'ı birevize etsek mi acaba diyen Müslüman neslin gelmesini oluşturuyor bu karışıklıklar. Biri çıkıp Kur'an Bakara suresiyle başladığı için bu karışıklıklar oluyor. Ya Bakara inek demek. inekle başlar mıymış Kur'an yahu? Muhammed suresini öne geçirelim. Ta 20. cüz sonraya kalmış Muhammed suresi. Yanlışlık bu ya. Muhammed'le başlasın Fatiha'dan sonra. Dese biri bunu Ömer'in sağlığında biri söyleseydi, söylemeye gerek yok, ağzından çıkar gibi olsaydı, onu dilinden bir hurma ağacına asardı herhalde. Ama biri çıkıp ilahiyat fakültesinde tez olarak bunu yazsa şu anda, ya deli ama olsun güzel şeyler söylemiş olur. 20 sene sonra da biri çıkar, bu projeyi gerçekleştirelim der. Neden? Naçar olmuş insanlar. Bu zihin karışıklıkları, Müslümanları intihara, din intiharına sevk ediyor. Gençleri yeni iman edip imanlarıyla kulluk yarışına katılacak gençleri bir tür intihara teşvik ediyor. Can intiharı değil ama iman intiharına sevk ediyor. Bu noktaya gelinecekse kalsın deniyor. Bunun için medyanın önünde birbiriyle boğuşan hocalar, bunu da güya Allah için yaptığını zanneden alimler, yazarlar, çizerler, kendilerini sivriltip dini yontuyorlar aslında. Yarınki Mu'tezile hareketinin temel nedenidir. Bu söylediğimi de ben sanal alemde söylemiyorum. Hayallerimi konuşmuyorum. Önce çıkıp, şu Müslüman şu Müslümanı öldürdü. Cuma namazı kılarken şuraya bomba attılar. Şu yapılırken bu yapıldı. O Müslüman, o Müslümanı öldürmek istiyor. O kafirdir dedi, bu zındıktır dedi, bu munafıktır dedi. Medyayı yoğunlaştırdılar. Ondan sonra oryantalistlerin elinde yetişmiş akademisyenlere de çıkarıp televizyonlarda, e ben söylüyorum zaten, Ebu Hanife'nin fıkhıyla gelecek nokta buydu zaten diyorum. Ya bu Bukhari'nin hadisleriyle bu noktaya gelinir. Baksana Bukhari'de köpekleri öldürün diyor. Ya köpeğe kıyan adam insanı öldürür tabi. <gülüyor> ne kadar da köpek örneği yerine oturdu şimdi. Bunu arenen söylüyorlar. Ne cesaretle bir akademisyen çıkıp ya bu Bukhari'deki hadisler yüzünden oldu. Niye diyor? Bunu Ömer'in sağlığında niye kimse söyleyemiyordu? Yavuz Sultan Selim varken niye kimse bunu çıkıp söyleyemedi? Hatta Sultan Vahdettin döneminde niye gidip bunu söyleyemediler? Ümmeti Muhammed'in en zayıf dönemi. Niye söyleyemediler? Evet ümmetin siyasi kargaşası vardı. Ümmetin askeri zafiyeti vardı ama zihinler berraktı. Allah ve Muhammed isimlerinin dengi yoktu. Üçüncüsü yoktu bu isimlerin. Zihinler karışınca bu tür proje tekliflerine zemin kolaydır. Mu'tezile böyle çıktı işte. Ne konuşuyorsun ya? Ali ile Muaviye niye savaştılar? E madem savaştılar, demek ki bunun önünün alınması lazım. Buyur al o zaman. Dedirttiler kendilerine. Burada, biz Mu'tezile'yi yargılayıp, Hangisi cennete gitti, hangisi cehenneme gidecek? Herhalde bunu konuşmuyoruz, konuşmamıza da gerek yok. Zaten öldü gittiler. Herkes bulacağını buldu. Lakin, bu mikrobu şeytan bir kere daha kullanmak istiyor. Bu sebeple kardeşlerim, birisinin ümmetimizi hedef alan yırtıcı ve yıpratıcı sözlerini tekrar iblis bir proje geliştiriyor diye görmek zorundayız. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in zihinlerde yıpratılması, Abdülkadir-i Ceylani'nin zihinlerde yıpratılması, Ashab-ı Kiram'a hiç gerek yok. Selahaddin Eyyubi'nin yıpratılması, Nevevi'nin yıpratılması, İzz-i Abdüsselam'ın yıpratılması, İskilipli Atıf için İngilizlerle işbirliği yapıyordu denmesi, Zaidül Kevseri niye Mısır'a kaçtı o zaman denmesi, Mustafa Sabri Efendi zaten Kemalisti zamanında İttihatçılarla beraberdi denmesi basit bir slogan değildir. Mustafa Sabri yıpratarak, Zaidül Kevseri çürüterek, İskilipli Atıf'ı kirli hale getirerek isim açısından Müslümanları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıran isimleri tüketiyorlar, tükettiriyorlar. Ortada Beni peygambere ulaştıran bir isim kalmıyor. Peygamber Süreyya yıldızı gibi boşlukta duruyor bu sefer. Halbuki ben İskilipli'nin eline tutarak, Mustafa Sabri'nin eline tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyordum. Alimler peygamberlerin varisi çünkü. Ebu Hanife olmasa ben ashab elinden İbn Mesud'un radıyallahu anhin elinden nasıl tutacağım? Ebu Yusuf basit bir isim değil. Muhammed, Züfer, Hasan basit isim değil. Bin bir hatası da olsa İbn Teymiye ümmete mal olduktan sonra basit bir isim değil. Bu ümmetin çocuğu çünkü. İbni Kayyim basit bir isim değil. Bu ümmetin çocuğu çünkü. Artılarını, eksilerini Allah topladı zaten. Ümmetin alimleri sağlığında ona cevap verdi. Öldükten sonra cevap verdiler. Bu ümmetin çocuğu, bu ümmetin topraklarının ürünü, yıpratılan isimlere karşı öbürleri de isim birat. Sen İbn Teymiyesi ile uğraştığın için o da senin nevevinle uğraşıyor. Bidatçı diyor. Dolayısıyla Müslümanlar birbirlerinin isimlerini yıpratırken sadece şeytanın ismine dokunamıyorlar. Şeytan hep güçlü. Müslümanları birbirine dalaştırıyor, kendisi korunuyor. Bunun için genç kardeşlerim kıyamet günü Allahu Teala'nın huzurunda olacağız hepimiz. Ben filanca alemin varisi olarak dinimi şöyle koruyorum diye ümmeti birbirine kırdırarak iş yapanları takmayın diyorum size. Ümmeti Muhammed'in ihtilaflı konuları, tartışmalı konuları sizi ilgilendirmiyor. Allah Din ayakta dursun diye ulemanın konuşacağı konular vermiş. Bunlar avamla ilgili şeyler değildir. Sen doktorun yaptığı bir beyin ameliyatını dışarıya canlı yayında verdikleri için ekrandan izliyorsun sadece. Orada üç tane doktor da beyinle oynuyorlar. Sen de ekrandan izlediğine göre bir vatandaş olarak ya bıçakla öbür tarafı da kessin oradan bir şeyler görüyorum diyor musun ya? Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin arasındaki tartışmayı sen ekrandan izliyorsun. Beyin ameliyatı operasyonunda yoksun sen. Olamazsın zaten. Haddini bil. Ama seni ceketinle, kot pantolonunla, beyin ameliyatı odasına hiç de hijyenik bir kıyafetin olmadığı halde sokan doktor haindir. Aptal doktordur o. Seni o odaya sokmamalıydı. Allah'ın sana kıyamet günü sormayacağı nekir münkerin mezarda sormayacağı şeyleri aylarca sana ders olarak öğretiyor sadece popüler olmak için. Onun rakibi gördüğü kimseleri çürütmek ve seni yanında tutmak için sana dergisini satmak için sana kitabını satmak için sana şöhretini pazarlamak için bunu yapıyor. Mümin olarak aldanma hakkın yoktur senin. İslam'ın şartları diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saydığı zaman beş şeyi ben bunlardan başkasını yapmam ha haberin olsun dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam cennetliksin buyurduğu şartlara niye gelmiyorsun? Niye onun hocasının uygun bulduğu şeyleri uygun bulmayı İslam'a mal ettiriyorsun diye sormak zorundasın sen. Ben mutezilenin tarihini konuşmayı yararlı bulmuyorum. Ama bugün mutezile yeniden çıkarsa, o vebalde ben bulunmayayım diye gayret ediyorum. Allah'ın melekleri beni, bugünün mutezilesini, mutezilesini oluştururken kaydetmesinler istiyorum. Burada net bir kural koyuyorum. Filan ilahiyat fakültesinde, bugünkü mutezileye dair ekol oluşup da, o günkü gibi Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine, ümmetimizin müstehit büyüklerine dil uzatılıp, yeni bir İslam projesi diye, ılımlı, gevşek, sıcak, soğuk, kaynamış, süt karışımlı, kakaolu İslam, nasıl üretiyorlarsa artık ya. Çünkü Allah'ın indirdiği dışında bir İslam uydurma hakları var adamların. Bu hakkı kullanırken, onlar ne kadar cani ise, bu zihin kargaşası ortamını oluşturan, iyiler de o kadar canidirler. Hasan Basri meclisinden kovdu, bu vebalden kurtuldu. Bir daha takmadı Vasıl bin Hatayi. Yoluna devam etti Çünkü Hasan Basri'nin vazifesi, çöplüğü karıştırmak değildi. Tertemiz toprakta, mümbit şeyler yetiştirmek istiyordu Hasan Basri. Hasan Basri ümmeti Muhammed'e din aktarıyordu. Çöplükte oturup da hangi çöp daha iyidir, bu çöpü nasıl yıkarım, kullanırım diye düşünmedi hiç. Dolayısıyla Hasan Basri bundan mensul olmadı. Yani bugün mutezile hareketi yeniden neşunema bulursa, yeniden canlanırsa, hepimiz gözlerimizde görüyoruz ki, onun canlanması için, mikrobik kimliğiyle ortaya çıkması için, Şeytan kadar bu projeye kendi hatalarıyla destek verenler de sebep olmaktadırlar. Bunun için ümmeti Muhammed'in en uçtaki değerlerinin, Allah mefhumunun, Peygamber mefhumunun, sahabe mefhumunun, ümmeti Muhammed'in dininin bugünlere gelmesinde vesile olan Allah'ın vesile kıldığı Ebu Hanifelerin ve emsalinin, Ümmet-i Muhammed'in ince ayarlarının hassas kalması için gayret eden Abdülkadir-i ve emsallerinin sapmalara karşı aşırı refleks göstererek bir tür aşırılıktan fazla antibiyotikten dolayı kendisi de hatalı duruma düşebilecek pozisyonları olan İbn-i bütün bunların yıpratılması aynı zamanda bunların tartışma alanına açılmış olması Gençlerin Kur'an-ı Kerim'den şöyle bir cüzü yanlısız okuyacak kadar bilmeden Kur'an üzerinden yüzlerce felsefe teorisi bilmiş olması bir afettir diyorum. Bir afettir. Sehiv secde yapılacak namazdaki 10 yeri say bize dediğim zaman sehiv çünkü sen ömrün boyu namaz kılacaksın değil mi? 28 yaşındasın mesela. 10 senedir namaz kılıyorsun, Allah kabul etsin. Sev secde hiç olmadı mı senin hayatında? Ne zaman sev secde yaptın? Anlat dediğimde bilmeyen biri, İbni Teymiye ile Sübki arasındaki kavgaları biliyorsa, kasemen billahi rabbil alemin, nekir münkerin soruları arasında, namaz vardır, sev secde vardır ama, Sübki ve İbni Teymiye diye bir şey yoktur. İbni Teymiye mezarımızda, sorusu sorulacak çapta bir isim değildir. Bu açıdan bakıldığında, Ebu Hanife de mezarımızda sorusu sorulacak biri değildir. Ebu Hanife'nin sana öğrettiği dindir sorgulaması yapılacak olan. Namazda sevi secdeyi bilmeyenlerin, sevi secdeden önce, hangi mezhebe göre kollar nasıl konuyor namazda, bunun kavgasını öğrenirlerse, ve namazda elini yukarıda bağlayınca Kudüs'ün fethedileceği kadar ciddi bir hareket yaptığını zannederse hele hele Hanefilerin namaz kıldığı bir camide Hanefiler ayaklarını dört parmak kadar yakın tutarken o ayaklarını altmış santim açarak müthiş bir cihat gerçekleştirip herkes ona baktığı için göğsü kabarmış Kudüs kahramanı olarak camiden çıkarkenki hazzı yaşamayı bir ibadet İslam'a sarılma olarak gören mümin İslam'ı parçalama, mutezile hareketinin yeniden İslam'ı hırpalama çalışmalarına fiili destek vermektedir. Çünkü camilerde gençlerin ayağını çok açınca Allah yolunda en büyük işi yaptığını zannetmesi muteziliyi oluşturan kavganın ürünüdür işte. Mutesile geldiği zaman da cariyeler şöyle mi alınır böyle mi alınır kavgası Allah yolunda cihattan daha fazla konuşuluyordu. Evet o da din meselesiydi ama Allahu Teala'nın emri olan cihatla bir cariyenin hükmü aynı oranda mı algılanır? Ümmetimiz kıyamete kadar yük taşıyacak bir ümmettir enerjimizin herhangi bir asırda bitip, gelecek kuşaklara enerji bırakmadan israf edilmiş olması bir vebaldir. Mu'tezile hareketi çıktığında, bu vebali yüklenenler sadece Mu'tezile ekolünün baş cellatları değildir. O zemini oluşturanlar, Hüseyin'i şehit edenler, Hüseyin'in şehadetinden sonra kabuğuna çekilip herkesin kendi halinde yaşayacağı bir zemin oluşturanlar mesuliyetleri oldukları halde kimse bunlar bunu Allah'tan başkasının bilmesi mümkün değil biz burada mikrofonların önünde rahat konuşuyoruz ama Allah her şeyi biliyor melekleri her şeyi yazdı biz genel kural olarak diyoruz ki hain ve haine bilerek bilmeyerek destek olan var bu dünyada Allah'ın sözüne, peygamberin sözüne cevap gibi konuşan haindir. Müslümanların içinden de çıksa haindir, iblistir. Ama onun kaynağını oluşturan, mikrobun oluşmasına vesile olan da haine destekçidir. Ali radıyallahu anhın, çok güzel ona mal edilen sözlerinden biri, kaynak olarak bilmiyorum, bir hadis kitabında görmedim çünkü, diyor ki, zalim'in en büyük destekçisi mazlumdur diyor. Mazlum pasif ve zulme uygun kıvamda olduğu için o zalim olmuştur zaten diyor. Zalim, buna zulmedemem diye görüntü verecek olsaydı karşı tarafa zalim cesaret edemeyecekti. Onun için, bir araya geldiklerinde talebeleriyle, arkadaşlarıyla, vakıf toplantısında, ümmetin ayrılıklarını ana gündem yapanlar, güya birleştirme yapacağız diye bir vakıf daha kurup, bir resmi bölünme daha gerçekleştirenler, berrak zihinlerde henüz, meleklerin isimlerinden bile bir haber olmayan gençlere, melekler üzerindeki felsefi tartışmalardan söz edilirken, Hristiyanların bile Yahudi manyaklığı diye reddettiği şeyleri, Yahudi düşüncelerini İsrailiyat'ı din olarak kalkıp Müslüman gençlere öğretenler, menkıbeyi ayetten daha yoğun kullananlar, ashab değerli gibi, onlardan daha kıymetli gibi büyükler ihdas edenler, iyi niyetli olup olmadıklarını Allah bilir. Bizim vazifemiz değil o. Onların biz yorumunu yapabiliriz. Ama bu yorumu imanlarıyla ilgili, niyetleriyle ilgili değil. Yorumu onların oluşturduğu, sebep olduğu sonuç açısından yaparız biz. Mu'tezile hareketi, toplumdaki bağışıklık sistemi olan yüzde yüz Allah, yüzde yüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzde yüz ashab kiram, bu üç yüzde yüzü, Yüzde oranlarını düşürdükte, evet Allah yüzdesini düşürmedi mutezile. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle oynadılar. Sırf hadislerle oynayabilmek için ashab-ı kiramla oynadılar. Ashab-ı kiramdan belli isimleri ulu orta tenkit ettiler. Bu tenkit yüzünden ashab-ı kiram isim olarak zafiyete uğradı. Zafiyete uğrayınca hadisler, Onların naklettiği sözler olduğu için zafiyet gösterdi. Dolayısıyla Ömer'in döneminde yüzde yüz Allah'tı. Yüzde yüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Yüzde yüz ashab-ı kiram vardı. Bedir ashabını, Bedir'e katılanları niye Medine dışına çıkmayı yasakladı Ömer? İslam'ın özü sizsiniz dedi. Siz Medine'nin dışına çıkarsanız bu ümmeti kim idare edecek dedi. Ne bu? yüzde yüz sahabe var hala ama 150 seneye gelindiğinde Hasan radıyallahu anh'ın Hasan Basri'nin karşısına geçip Ali de cennetlik değil Muaviye de cennetlik değil dediklerinde yüzde yüz sahabe yoktu ortada peki Ali benimdir Ali'nin adamıyım ben beni seven Ali'yi de sevecek kim bana bağlıysa Ali'ye de bağlıdır diyen peygamber ne oldu böylece Ali ve ashabı kiram mesela %80'e düştü. Ali ile ilgili bağlantısından dolayı radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de %90'a düşmüş oldu. %100 Resulullah olmadı o dönemde. Siz zannediyor musunuz? Birisi çıkıp Buhari'deki bu hadisin yani bu da Allah için ya zaten Buhari de bunu başka yerden almış da şöyle dedi dendiğinde zannediyor musunuz Buhari'dir yıpranan? Ya Buhari yıpransa ne olur? Yıpranmasa ne olur? Abdülmin ibadillah. Allah'ın bir kulu. Buhari'yi biz karakaşından dolayı mı seviyoruz? Yakışıklı biriydi diye mi seviyoruz? Selfie mi yaptık Buhari ile de? Yani hatırası var bizimle. Tuttuğumuz takımdaki oyuncu mu Buhari? Ya Resulullah dediği için seviyoruz onu sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Buhari yıprandığı sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıpranıyor. Onun için yüzde yüz asab ı kiram denemeyen yerde yüzde yüz Resulullah da yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayna olarak asab ı kiram bize yansıtmıştır. Kaldırdın mı asab ı kiramı ne göreceksin ki? Bir arabanın yol alışını havada mı izleyebiliriz biz? Yolda izleriz. Yolu bozduğun zaman araba araba değildir. Araba yoktur o zaman. Niye? Yol yok çünkü. Aynı pozisyonu ashab da kaldırdığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde görüyorsun. Kime din öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hayali biri geldi, bir kitap bıraktı gitti. Kargoyla aldık o kitabı sonra biz. Öyle mi olacak? Bastığı yeri kaldırıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun için bu ümmetin içinde yüzde yüz ashab yüzde yüz Resulullah, yüzde yüz Allah dendiği sürece İslam ayaktadır. Ebu Hanife'yi yıpratırsan yüzde yüzden %40'lara düşürürsen sahabe otomatik %80'e düşer. Çünkü nasıl ashab-ı kiram Resulullah'ın ayağını bastığı yerse, Ebu Hanife'nin de ayağını bastığı yer ashab-ı kiramdır. Kaldıramazsın Ebu Hanife'yi. Nerede göreceğiz biz ashab-ı kiramı? Ebu Hanife'nin, İbrahim Nakhay'ın üzerinde görür, Şebi'nin üzerinde görüyoruz ashab-ı kiramı. İmam Malik'in üzerinde görüyoruz. Ne diyor İmam Malik? Medine'de yapılan her şey kutsaldır benim için diyor. Niye? Medine demek asabın bastığı toprak demektir diyor. Ben ashab-ı kiramın üzerinden İslam görüyorum. Medine'yi bunun için İslam görüyorum diyor. Haklı mı? Vallahi haklı. Billahi haklı. Bu sebeple ashab-ı kiramın yırtılması için şeytanın önce Ebu Hanife'yi yırtması lazımdı. Ashab-ı kiram yırtıldı mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşlukta duruyor zaten. Peygamber boşlukta durduktan sonra onu gönderen Allah'ı yırtmak çok kolay insanların kafasında. Tekrar toparlıyorum. Mevcut zihin karışıklığı, bir afettir. Bu afetin sonu bizi yeni bir mutezile hareketine götürüyor. Eski mutezilenin yaptığı gibi sadece Kur'an mahluktur değildir tartışmasıyla bitmeyecektir bu mutezile. Gerekli midir, gereksiz midir Kur'an'a gelmiştir mesele artık. Çağdaş dünyada. Birleşmiş Milletler'in her huzuru sağladığı bir dünyada Kur'an'a ne gerek var sorduracaktır artık. Ve bunu da Ankara'dan önce Mekke, Medine'ye en yakın yerden yapabilirler şaşmayalım. Çünkü Mekke ve Medine'de bir elli senedir namaz bile kılınmıyor, iade ediliyor ya namazlar. Oradaki imamın mezhebiyle uğraşacağız derken aslında harem-i şerifi de yıprattık ya. Bunun faturası bu şimdi işte. Bu fatura bu şimdi. Allah rahmet etsin. Hamus Sarıca Hoca Efendi vardı. Babamın hafızlık arkadaşıydı. Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin de, Cumhuriyet döneminde Kur'an'ı ayakta tutan isimlerden biri, rahmetullahi aleyh, onun talebesi, babam da o da, Müthiş bir hatırayı zihinlerinize not ediniz kardeşim Medine-i Münevvere'de beraber Harem-i Şerif'te ashab Suffa'nın o küçücük mekanında oturuyoruz. Benim üzerimde Arap cellabiyesi kıyafeti olduğu için Türk bir hacı geldi. Ben de Hoca Efendi'nin önünde babama ait hatıralarını soruşturuyorum ona. Kur'an okuduk da o arada işte babamla ne yapıyordunuz filan soruyorum. Rahmetullahi, o vefat etti şu anda. Dedim işte hoca efendiye bir şeyler konuşurken bir Türk hacı efendisi geldi veya umreci. Yahu dedi, siz alime benziyorsunuz dedi. Burada kıldığımız namazları tekrar etmek gerekiyormuş öyle mi dedi. Bu soru bize nerede soruldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin 3 metre arkasında oturuyoruz. Ashab-ı Suffa'nın mekanında oturuyoruz. Hoca efendi cevap gibi işaret yaptı bana. Dedim biz e, Türk değiliz herhalde anlamıyoruz bu işten dedim. Yani Türkçe söylüyorum. Ha öyle mi dedi gitti adam. Türkçe ona Türk değiliz dedim. Çekti gitti başımızdan savdık. O gidince Hoca Efendi dedi ki 1965 yılında bu benim bahsettiğim 88 yılında 1965 yılında Allah rahmet etsin hocamızla Umre'ye gelmiştik. Çok şok geçiriyorum. Yine burada oturuyorduk. Bu soruyu Hoca Efendi'ye sordular dedi. 1965'te. Buradaki namazları bir daha kılmamız lazımmış. Bu imamların arkasında namaz olmuyormuş öyle mi? Dediler dedi. Ne dedi Hoca Efendi dedim. Dedi ki dedi. Delilik yapmayın. Resulullah'ın kabrinin dibinde de Müslümanların namazı olmuyorsa İslam nerede kaldı ki o zaman Böyle şey sorulmaz burada bile dedi. Gönderdi onları dedi. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Namazımız bile Kabe'nin dibinde oluyor mu olmuyor mu zihin kargaşası fıkhi bir ihtilaftan dolayı. Bizi getireceği nokta neresidir? Bunu örneklendirmeye çalışıyorum. Bunu oluşturanlar mutezilenin babasıdırlar. Anası da şeytandır zaten.